0: 亲爱的小朋友们，你们好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵，我是夏天姐姐。蓝精灵的故事已经播出好多集了，小朋友，你最喜欢其中的哪一个蓝精灵呢？今天我要为小朋友们继续讲的故事名字叫《小野人》。夏天就要结束了，但是太阳还是火辣辣的，好像要把森林烤干似的。一天，大地突然震动起来，蓝精灵们紧张的跑出家门，看见森林里尘土飞扬。紧接着，一大群动物飞奔而来，惊慌地冲进了村子。没等蓝精灵们弄明白出了什么事，他们就穿过村子跑远了。动物们为什么发了狂似的逃命呢？蓝爸爸向远处望去，只见天边被映得通红，森林中冒出了滚滚黑烟。天哪，森林着火了，大火正向村子蔓延。蓝爸爸立刻带领孩子们救火，可是火烧得太快，从河边打水根本来不及。转眼之间，村里的好几座蘑菇屋都被烧着了。这样下去，整个村子、整座森林都要被大火吞没了。蓝爸爸急中生智，从实验室里拿了一大瓶火药。带着燕燕和健健跑到水坝上，他们冒着危险点燃火药，炸开了水坝。大水奔涌而出，几秒钟后就涌进了村子。大水退去之后，森林里的火也熄灭了，但是蓝精灵的家却成了一片废墟。见到孩子们。都很难过，蓝爸爸安慰他们说：“别担心，我们很快就能重建村子。不过现在有一个更严重的问题，我们就要挨饿了。大水冲走了村里所有的粮食，附近的森林又全部烧光了，只有森林北边躲过了火灾。”明天我带你们去那儿采集食物，咱们一早就出发。第二天，蓝爸爸带着孩子们来到了森林的北边。这片森林古老而茂密，蘑菇和各种果实随处可见。不久，蓝精灵们就把带来的袋子都装满了。蓝爸爸看见已经采集了足够的食物，就说：“大家集合，我们要尽快离开这里。”因为他觉得好像有一双眼睛一直在森林里看着他们，偶尔还能听见奇怪的嚎叫声。蓝爸爸不相信这里会有什么怪物，但是为了孩子们的安全，不能在这里久待。回到村里，蓝精灵们每天都努力的盖房子。夏天过去，秋去冬来。有了从森林北边带来的食物，蓝精灵们都不担心这个冬天会饿肚子。这天，下雪了。农农一早去储藏室，发现门口的雪地上有两行脚印。储藏室里少了一袋榛子，一定是被谁在夜里偷走了。蓝爸爸来到储藏室查看，认出地上的脚印是蓝精灵的。但是他相信孩子们绝不会是小偷，而且脚印是光脚留下的。现在是冬天，这个奇怪的小偷为什么不穿鞋呢？蓝爸爸。一时想不明白，他让玲玲给储藏室的门上加了一把大锁，以防剩下的食物被偷走。这天晚上，玲玲决定睡觉前去一趟储藏室，看看有没有异常情况。她和两个伙伴来到储藏室外，只见锁被扔在地上，大门开着一条缝。一行光脚的脚印从屋外通向屋里，小偷竟然又来了。玲玲对伙伴们小声地说：“地上只有一行脚印，小偷一定还在里面，我们进去抓住他。”他们鼓起勇气，走进漆黑的储藏室，没想到。一双亮晶晶的眼睛正从横梁上注视着他们。突然，那双眼睛的主人从横梁上跳下来，他龇着牙，咕咕咕叫着，扑向蓝精灵。三个人被吓呆了。等他们反应过来要去抓这个小偷时，小偷已经跑出了储藏室。他向追赶自己的玲玲扔了一个雪球。然后哈哈大笑的逃走了。玲玲把事情报告给蓝爸爸。蓝爸爸在储藏室里设置了一个捕兽陷阱，下回小偷绝不会再跑掉了。第二天晚上，蓝精灵们似乎都早早的上床了，因为村里的灯全部灭了。四处静悄悄的。深夜，从储藏室里发出轰隆一声巨响，同时还传来急促的铜铃声。抓住他了！我们终于可以知道小偷是谁了。蓝精灵们举着火把来到储藏室，大家全都惊呆了。只见捕兽笼里。照着的竟然是个蓝精灵，他光着脚，穿着苔藓做的衣服，戴着树叶做的帽子，样子奇怪极了。连见多识广的蓝爸爸也不知道他是谁。这个奇怪的蓝精灵一直咕咕叫着，好像不会说话。匆匆靠近笼子的时候，他还狠狠咬了匆匆的手指，都咬出血了，真是个小野人呢、啊。趁着蓝精灵们愣神的功夫，小野人抓住铁笼的栏杆，用力把栏杆拉弯了。他跳出笼子，蹭蹭几下就跃到天窗那儿，打开天窗逃跑了。为了弄清小野人的来历。蓝爸爸连夜在实验室查找资料。他在一本记录蓝精灵历史的书里读到了这样一件事：很久很久以前的一个夜晚，白冠太太衔着一个蓝精灵小宝宝向精灵村飞来。可是，一道闪电惊吓了白冠太太，裹着小宝宝的包裹坠入了森林。蓝精灵们在森林里找了好多天，再也没有找着这个小宝宝。蓝爸爸激动地想：“真是不可思议！原来那个小宝宝在森林里活了下来，就是今晚看到的小野人。”蓝爸爸把小野人的故事讲给了孩子们，大家被深深的打动了。蓝妹妹擦着眼泪说：“可怜的小野人，他在森林里一定又冷又饿，我们得帮助他。”蓝爸爸连连点头，他说：“对，我们要找到他，把他带回村子，和我们生活在一起。”可是，森林那么大。小野人会在哪儿呢？天亮后，蓝爸爸带着几个孩子在森林里寻找小野人。走了没多久，他们就在雪地上看到了熟悉的光脚印，便跟着脚印一直来到河边。他们躲在山坡上，看见小野人和一大群松鼠正在河边玩。亲密的，就像一家人一样。懒爸爸说：“小野人掉进森林后，一定是松鼠把他养大的，所以他才和松鼠这么好。”突然，一只松鼠失足掉进河里，它凄惨地叫着，拼命挣扎，却被冰冷的河水远远地卷走了。咕咕。小野人大叫一声，毫不犹豫地跳进河里去救松鼠。蓝爸爸他们也一起跑向河边。他们看见小野人很快抓住了松鼠，可是水流太急，把他们冲向了险滩。这时，匆匆忽然出现在险滩旁的一棵小树上。他是去救人的吗？原来，匆匆的红围巾被大风刮到了小树上，围巾的一头缠在树枝上，另一头垂在险滩上方。匆匆爬上树枝是为了拿回自己的围巾，根本没注意到小野人和松鼠正被水流冲过来。匆匆好不容易抓住了围巾，小野人也正巧抓住了围巾的另一头。他和松鼠得救了。小野人认为是聪聪救了自己，他一上岸就抱住聪聪，亲热的咕咕咕叫着。蓝爸爸对聪聪说：“好样的，聪聪，你已经得到了小野人的信任，也许我们能说服他跟我们回家。”蓝爸爸又对小野人说。你愿意来我们的村子吗？那里有很多很多食物，你和你的松鼠朋友可以在村里过冬。小野人高兴地跳起来，嘴里又发出咕咕咕叫声。看来他听懂了，而且很高兴。就这样，小野人在精灵村住下了，他受到了大家的热情欢迎。厨厨为他精心煮了好喝的汤，冯缝,缝给他做了件新衣服，匆匆则是自告奋勇地教小野人学习精灵语和礼貌的行为举止。寒冷的冬天终于过去了，小野人进步飞快，融入了精灵村的生活。森林里也长出了小草。大自然正在复苏，很快又能看到郁郁葱葱的植物了。当蓝精灵们都为春天的到来欢呼雀跃时，在森林的另一头，格格巫的心情也格外愉快，因为动物们又能回到森林，而他也可以继续用神套捕猎了。这天。蓝妹妹和小野人去森林里野餐。他们看见一只野兔被绳套套住后腿，可怜的挣扎着。为了解救野兔，小野人用牙齿咬断了绳套。野兔刚获得自由，格格屋就来了。格格屋看见猎物逃跑了，而且是自己最讨厌的蓝精灵干的。就咒骂着向小野人扑去。他可不知道小野人的厉害。只听小野人咕咕咕叫了两声，然后高高跳起，一抬脚就把格格巫的鼻子踢肿了。格格巫疼得捂着鼻子大叫起来。小野人和蓝妹妹趁机逃走了。他们听见格格巫在身后恶狠狠地叫道。逃吧，逃吧！我会找到你们的村子，到时候你们一个也逃不了。格格巫没吹牛，大火烧死了很多树，森林里的植物稀稀疏疏的，他很容易就能找到精灵村。蓝爸爸听完蓝妹妹复述格格巫的话，立刻担心起来，小野人却露出笑容。他指指森林说：“住在森林里，格格屋找不到。”小野人带着蓝精灵们来到松鼠住的老橡树那儿，教他们在树枝上搭木屋，还给每个人都换上了树叶做的衣服，连蓝爸爸也不例外。他们看起来全和小野人一样了。第二天。格格巫果然找到了精灵村，可是村里一个蓝精灵也没有。第三天，第四天，格格巫每天都来村里查看，仍然不见蓝精灵的踪影。好不容易找到了精灵村，却一个蓝精灵也没抓到。格格巫特别不甘心，他想：这些小坏蛋一定就躲在森林里。我有办法捉到他们。格格巫脱光衣服，在身上套了一截枯树干，头上还顶了一丛乱糟糟的树枝，把自己伪装成一截丑陋的树桩。他就这副打扮在森林里四处转悠，不仅没找到蓝精灵，还变得又臭又脏。国王的卫队经过森林，看见格格巫模样怪异，嘴里还胡言乱语，说要找蓝色的小精灵，就把他当成疯子关进了疯人院。蓝精灵们听到这个消息，都开心极了，他们终于可以回家了。可是，小野人决定仍然住在森林里。他想和松鼠一起过自由自在的生活，虽然分别令人难过，但是蓝爸爸还是同意了小野人的选择，让他去过自己喜欢的生活。这是真正的尊重，也是真正的美德。好了，今天的故事就读到这儿了。更多精彩内容，我们下次分享。